0: ¿Qué tal amigos de Biblioquís? Hoy tenemos con nosotros a un periodista, presentador, escritor, librero, Máximo Huerta, bienvenido. Muchas gracias por eh, invitarme. Hombre, a ti por venir y por venir con este libro, con París despertaba tarde, que nos vamos a encontrar en este París poco madrugador.
1: Cuando madrugas poco es porque eh, la noche ha sido feliz. Entonces te, y te despiertas tarde porque ha habido algo de fiesta. Eso se intuye. Entonces es un París eh, que está en plena efervescencia de fiesta. Y es la historia de una mujer enamorada y que en la primera página, lo verán, no destripo nada, eh, la abandonan y a partir de ahí tiene que recomponer esa historia de amor, esa vida, en medio de un París que está de fiesta y ella no.
0: Estamos hablando de Alice, Alice Aunque es la otra Alice, en realidad la más fiestera Es, es Kiki, Kiki. Vamos a ir poco a poco desengranando Y hablando de estos dos personajes Pero ya me has metido de lleno Me estás hablando de El personaje que abandona, el que se va Erno, ¿qué nos puedes contar de él? Leemos de él que es Un hombre bueno y un buen hombre Sí,
1: así lo definen Porque
0: eh,
1: ella estaba enamorada Hasta las trancas de, de Erno de, de un hombre maravilloso, una pasión eh, de esas inquebrantables y el dolor con el que se queda Alice es, eh, bueno, pues interno, no lo cuenta nadie, simplemente lo va escribiendo en cartas porque es incapaz de
0: verbalizar lo mal que se encuentra. Pero siempre está ahí su gran apoyo al lado, está Kiki, sí. y son dos personajes que no son nuevos, ya los conocemos de una tienda en París, los conocimos hace una década, algo más, un, po más, más, un poquito más. ¿Es necesario leer la anterior? No, estás, una, eh,
1: París despertaba tarde es una novela independiente de un año exacto en la vida de una mujer que como a mí me gustó mucho su nombre, su historia pues la, rescato el personaje pero esto es un libro independiente eh, París despertaba tarde con esa protagonista y con esa gran amiga que es Kiki de Montparnasse que es, una, es un volcán de amiga y que decide todos los días vivir la vida al máximo entonces tira de ella y tira de la amiga, y ahí es cuando vas descubriendo cómo alguien se recompone, la ciudad se, de, se, se,
0: se ilumina y ella también encuentra otra nueva oportunidad. Un año concreto, 1924. Sí. Vamos a ponerlo en el mapa hace justo un siglo, ¿Un siglo? en París. Siglo. Pero ¿cómo han evolucionado estos personajes desde la anterior novela hasta ahora?
1: Estamos con una Kiki de Montparnasse en plena. En, en pleno brillo. Está con todos. está con su gran amor, con Manray, un fotógrafo. Eh, en una relación que es eh, adictiva, eh, sexual y creativa. Kiki de Montparnasse está en el. Eh, con todos los artistas ya. ...sentada en la terraza... ...disfrutando de la vida... ...es muy conocida, es la reina de París... ...en ese momento... ...y Alice eh, está trabajando... ...en una tienda... ...como costurera, como modista... ...y empieza a recibir el gran encargo de su vida... ...un gran encargo... ...que le harán en un, en un año importante... ...para París y para la ciudad...
0: ...lo vamos a dejar ahí, no vamos sí, a hacer ningún... ...spoiler, pero estamos en un París... ...de 1924... Es... Justo, Juegos Olímpicos, sí. igual que va a suceder... Este año. Este año, va a suceder ahora, por eso te iba a preguntar, Máximo, en redes sociales, hemos visto que has estado por París sí. últimamente, en ese proceso de documentación de la novela y en estos días que has estado allí, ¿cómo has palpado la ciudad previa a estos Juegos Olímpicos? Bueno, pa
1: París es una ciudad muy coqueta, ¿eh? Y París está ya preparada... ...para dar un aldabonazo de estos eh, gordos... ...y para dejarnos al mundo boquiabiertos... ...estoy convencido... Mira, ...hablando con amigos de allí... Eh, ...comentaban... ...que no sé si será el final verdad o no... ...que incluso el pebetero va a ser la Torre Eiffel... ...o sea, 100 años después... ...el pebetero de unos Juegos Olímpicos... No hubo en 1924 PBTR hubo en las de después, en los de Ámsterdam, en, eh, en, en los siguientes Juegos Olímpicos, en los novenos, pero creo que va a haber un contraste y va a ser bajando por el Sena todos eh, los países, en lugar de entrar en el estadio corriendo, sí, va, a busco, barcos, va a ser bajando en barcos, creo que va a ser un, unos Juegos Olímpicos tremendos, pero es que fueron maravillosos los de mi novela. O sea, los de, lo que sucede en la novela con ese Tarzán compitiendo, Johnny Weissmuller como nadador, o sea, todos los personajes de los Juegos Olímpicos, eso que sucede en, en la historia de amor y de, y de juegos y de deporte. Y, de, y matizo, de deportistas que, que tienen sí, mucha importancia.
0: Un pe, sí, un, peque, un pequeño guiño, sí. no vamos adelante. Pero hay nada deportistas de muy
1: guapos que están eh, eh, participando en ese momento, y entonces, bueno, pues es un París desde de entonces al de ahora, eh, obviamente cambiado. Pero creo París mantiene esa esencia. Ese brillo de entonces lo sigue manteniendo. Me
0: acabas de nombrar la Torre Eiffel como posible pebetero y hay un momento... De es, una, es un rumor, ¿eh? Es un, a ver si es cierto sí, es o rumor. no, pero sobre ella te quería preguntar porque en un momento de tu novela también reflejas ese momento en el que la Torre Eiffel debería haber sido desmontada. Sí. Entonces, ¿había opiniones a favor? opiniones humor, En ese momento es un horror. En
1: ese momento, sí, es un error no. ese momento.
0: Si Máximo Huerta hubiese estado viviendo allí, ¿qué hubiese opinado? Claro, es que es muy fácil opinar hoy, ¿eh? Claro, claro. Pero si hubieses estado allí, eh, a mí es que me gusta tanto. A
1: ver, la novela no es de clichés típicos, no, no, pero no, no, no. los clichés de París son preciosos. Es que mmm, aquí no le gustaría. Mira, y la Torre Félix va a estar en Barcelona y dijeron que no porque les parecía fea. Lo que se habrán arrepentido eh, de no tenerla, o sea. Pero yo creo que mmm, ante un elemento tan importante y tan vanguardista, yo siempre he apostado por, por los elementos que rompen un poco las ciudades. Así que yo habría sido los que habría estado aplaudiendo, aplaudiendo.
0: Una nueva novela que nos lleva hasta París, que te une máximo con la capital francesa. Que me encanta. Es que me encanta sí, la
1: ciudad. Sencillamente. Sí, sencillamente. Eh, puedo adornar y decir que, que me fui enamorando de la ciudad por unas tías emigrantes que, que he tenido francesas y venían a casa y, y me transmitían esa ilusión por la ciudad. Y yo, pero yo no la conocía, simplemente iba creciendo en mí, pues como en el Mago de Oz. Esa sensación de, ostras, yo quiero conocer ese lugar. Pero luego ya viene de, lo, pues con la edad vas conociendo más, te vas enamorando más, vas visitándola mucho e, e incluso llegas haciendo algo que... ...que debiste hacer a los 20... ...y es vivir allí... ...me gusta mucho sentarme a tomarme un vino en las terrazas... Eh, ...me gusta mucho pasear la ciudad...
0: ...al final no, este... ...es una ciudad que me gusta mucho... Sí. ...este libro, este París despertaba tarde... ...nos haces sí. incluso una guía turística... ...por lugares muy reconocidos y reconocibles de la ciudad... Sí. ...pero si te tienes que quedar con uno, ¿cuál? ¿Para uno de aquella época o uno de ahora? ¿Qué prefieres? De los que encontramos en tu libro... ...de los que encontramos... Pues
1: hombre, yo, me, pues mira, me gustaría en la esquina del Che Julian, donde comen y donde las protagonistas se cuentan el desamor en el arranque eh, sigue existiendo. Fue una pastelería, una boulangerie, panadería, todo esto y ahora sigue y ahora es un restaurante muy bonito, Che Julian que están allí y, y tiene desde una ventana se ve el Sena enfrente, desde el otro lado ves la tienda en la que trabaja Alice, y ese rincón de París que está, no es una zona turística, de, tienes el, una iglesia de San Paul detrás, el Maré, está muy bien conectado y es un lugar desde el que yo me siento y mira, me acabo de, de ambientar, de, de o sea, es que estaba ahí. contando y estaba allí sentado, se pues, come muy bien.
0: Sí, sí, me lo tomo nota. Eh, las protagonistas, Alice, Kiki, es una historia de amor, desamor, y amistad, de amistad. Sí. Y también sobrevuela la maternidad uh -huh. como trasfondo.
1: La maternidad... A ver, venimos de una guerra. Entonces ha habido mucho niño eh, que se ha quedado huérfano. Hay las modelos que están pintando en los talleres de, que aparece la novela y que si te cuelas en esos talleres y en esas calles en las que ellas se ofrecen como modelos, eh, hay mujeres que no pueden... Están frustradas porque no pueden tener hijos y porque también hay muchos problemas. Entonces, la maternidad es algo que está a lo largo de toda la novela, eh, como un río, desde el principio hasta el final, de la que puede ser madre, de la que está frustrado por no haber sido, de la mala hija porque ha sido mala hija con la madre, eh, de la señora mayor que trata como una hija, a alguien que no lo es, de niños huérfanos, todo lo que va pasando tiene un
0: hilo ahí muy... La maternidad me parece un terreno eh, maravilloso. Sí. Y que al final también quien lea la novela cuando llegue la, los últimos capítulos va a comprender también muchas cosas mm. sobre las decisiones que toma la protagonista. Las decisiones de la protagonista desde la primera página
1: son importantísimas. A partir de, esa, eh, de ese abandono en el que ella con una primera carta se despide de él y empieza una nueva vida. Y, y se va enterando, solamente el lector se va enterando de qué está pasando en su corazón. Y, y, y luego está la historia de todo lo que va pasando mientras, mientras amigas y ella. Pero hay una historia que solo se va enterando el lector y es que no saben el resto de personajes. Y es qué pasa por su corazón. Y por su cabeza. Y por su cabeza. Y qué decisión tomar. ¿Qué hacer? ¿A qué enfrentarse de pronto? ¿Qué es lo más difícil? ¿Corazón o cabeza? ¿Qué me apetece? ¿Qué debo? Esos hermanos, el hermano es un rebelde tremendo La hermana está creciendo, creciendo la bien hermana, La hermana sí. va creciendo de otra manera y...
0: Una novela que está dividida en cuatro partes sí cuatro. Cuatro. Y La primera es la parte epistolar La de que Alice escribe esas cartas a, a su amor, a su amor. Y luego las otras tres, ya una narrativa juegos, más. Los juegos, sí, los porque juegos, es la juegos, mirada de. Es la mirada para que te vayas no, viendo. No, no me No es que si sí entro.
1: Juegos, y... Nochevieja, solo diré Noche Vieja, sí. porque la Noche Vieja es muy importante, la Noche Vieja de ese año. Lo sí. que sucede en esa Noche Vieja cambia la historia, cambia la novela. Mm.
0: Es, es, un, es hay un elemento de...
1: en el que todo cambia y vuelve a latir de otra manera el, 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 el libro sí. y, y los personajes.
0: Pero ¿por qué? Es lo que te quería preguntar, Máximo. Ah. ¿Por qué cambias esa forma de escribir, la primera epistolar, y luego ya una narrativa? Para que estés más cercano,
1: para que entiendas al personaje. Porque si a ti, eh, aunque esto es feo, te dejaran ver las cartas que alguien está escribiendo, el WhatsApp, o los mensajes de mail de alguien que se dejara abierto un mail y haces ¡Uy, se ha dejado la pantalla abierta! Y Oye, por casualidad ves. lo lees, eh, estás entrando en el corazón de esa persona. Sé que es feo, pero yo hago que el, que el lector entre en esa privacidad. Y prefiero que en esa primera parte haya una privacidad que la rompa el lector colándose en esas cartas.
0: Tú dices privacidad, yo voy a decir complicidad del lector. Sí, con, porque, con está siendo, porque ella lo está
1: verbalizando para desahogarse. Para, ¿A quién se lo quiere contar? No se lo puedo contar a nadie. No puede contárselo a nadie por X razones. Entonces, por X razones no puede y
0: ella debe... pues. ...soltar lastre... ...soltar peso... ...con esas cartas... ...además tenemos un sinfín... ...de protagonistas... ...reales... Mm. ...me cito bastante... Man Ray... ...tenemos también... ...a Claude Monet... Cogol Chanel... ...a eh, un sinfín... ...de personajes... ...pero... ...¿cuál de todos ellos... ...es el que te produce... ...más... ...más intriga? la ah, intriga? ...el que quieres conocer... ...más a fondo... ...tú a nivel personal...
1: Hombre, es que... ...a ver... ...en ese año... ...está todo el siglo XX... ...o sea todos los pintores, todas, todas que podemos decir ahora, todas las vanguardias, escritores, Fitzgerald, es que están, es que son escultores, es que pintores, Epasquín, eh, Fujita, Kislin, eh, Tristan Zara, están, está todo, está todo, Modigliani, que acaba de morir antes de la novela, no pertenece ahí, pero está todo, todo, todo el mundo ahí, está la librería que se ha hecho más famosa del mundo, Shakespeare and Co, están escribiendo el Ulises, es que todo lo que ahora vivimos es de, de esa novela, bueno, de esta historia. Entonces me gustaría sentarme en una terraza de Ledom y, y hablar con, con, con el que fuera de esa,
0: de to, esa mega pandilla. Que, que, que fuesen pasando O sea, de esa pandilla. De... Tú imagínate
1: una pandilla en la que tu pandilla eh, están los que ahora están en los museos y en la literatura. Sí. A ver, eso. Eh, no, no se repite, no se ha repetido en la historia, que el centro del mundo que el corazón del mundo que todo lo que esté pasando, que la ciudad más importante del mundo sea París en ese momento de la novela, justo en ese momento, la ciudad más cosmopolita que están llegando los negros de América y mientras que allí les dicen eh, hay racismo y el Ku Klux Klan, llegan a París y son el nuevo Harlem, y llegan el swing y son, y mira Josephine Baker bailando con plátanos ahí como... Como una diosa de, de ébano y, y triunfando. No hay racismo. París, de pronto, es, una, es libertad, libertinaje, es una isla. Están eh, todos disfrutando, todos. Bueno, hay, hay, un, hay una parte de París que jamás disfrutó de eso. Esa, no, claro, como en, suele pasar como ciudades, en muchos eh, momentos de, de, de la historia.
0: ¿Tenemos? Entonces, a mí me sientas ahí y me. Vamos, y ojo joder, qué pandilla, ¿no? ¿Tenemos demasiado mitificado los años 20 en Estados Unidos y quizá lo tenemos más cerca aquí en París?
1: Sí, lo, los importantes en el París, en, en Estados Unidos es ley seca y, y, y un código moral durito, no, no el, el verdadero el pulmón del mundo en ese momento digo pulmón porque respira libertad, es París no Estados Unidos, no Estados Unidos está cociéndose un ambiente enrarecido ya igual que en Italia, en Unión Soviética Alemania, está todo enrarecido alrededor, menos un punto que es esto, en el que hay una loca subiéndose a una mesa, bajándose la, sin bragas, subida a la mesa enseñando todo. ¿Todo? Porque le apetece a Kis, Kiki de Montparnasse, sonando música, de pronto orgías, de pronto droga, de pronto eh, fiesta, de eh, pronto bares solo para lesbianas. Eh, estoy en 1924. Sí, tenemos que recordar mucho no, la, la O sea, fecha. 1924. Y todo lo que está pasando ahí es eh, el imán del mundo. Por eso todos quieren estar allí.
0: Y ahí están las dos alis No te dirías hombre. tú
1: por ahí. Hombre, por supuesto. Pues solamente por ver a, a qué huele a Ron, ya te lo digo. Pero a qué huele ese momento. A Ron y Chanel. A Ron, y a Chanel?
2: <ríe> a
0: Ron y, a... y a Chanel. Y absenta. Y absenta un poquito. En la novela también llegamos a un claim que es, ¿se ama o no se ama? ¿Crees de verdad que es así de radical? ¿No hay grises entre medias?
1: Los grises en el amor no existen. Los grises cuando alguien te dice, "Ay, es que no sé si me gusta o no." Es que no te gusta. Pero para, eso sirve para todo. O cuando un cruz. amigo, sí, cuando un amigo o una amiga te diga, Ay, "Es que tengo dudas." No sé, si tienes dudas es que es no. Hala, resume, pronto. Hala, vas a otra Siguiente. cosa, vas a otra cosa, vete a otro tema porque cuando hay dudas en, en, sobre todo en el amor es que no hay. En el amor no se tienen dudas. Se ama o no y esa es la clave de la historia. No pues, hay
0: ninguna gris tipo de gris. No hay 50 sombras
1: aquí. Eh, hombre, me río de las 50 sombras de Grey eh, con lo que hacían estos. Ríete. Y, y lo, que, lo Pero si sí son de... monjas las de 50 sombras de Grey comparado con todo lo que hacían en los años 20. Monjas. De clausura.
0: Sí, y solas. Pero qué va. Eso, pero eso es una... No, no, Hablando no. un poco de frialdad, también hay un momento en la novela en la que un personaje hace una reflexión y es que Dice que los que prefieren el invierno son los que tienen mentalidad de rico porque se pueden abrigar. Eh, claro. No sé si hoy, un siglo después, esto se ha dado la vuelta y son los que tienen mentalidad de rico los que prefieren el verano porque pueden poner abriga. El, mira, el verano es para los ricos ahora,
1: pero en ese momento es el invierno porque en los estudios donde pintaban los pintores no había apenas calefacción, había y si no tenían para comer apenas, para, imagínate para echar leña en esas estufas, no ni gas, eh, es que no, eh, petróleo, nada, no, no hay opción, no hay dinero. Ahora se ha dado las 100 años después es al revés. Eh, el dinero está relacionado con el verano, porque piensan ricos, barcos, la casa cerca de la playa, aire acondicionado, pero si, eh, si eres una, una nómina normal, en verano, ¿cuántas vacaciones eh, tienes? ¿Dónde te puedes ir? Eh, ¿Cuánto puedes gastar? El, el verano es para los ricos. Pero vamos. De, de aquí a Lima. De, sí.
0: de repente también en tu historia aparece una librería. Tú hace un año acabas de cumplir. En mi hora, vida ya, en mi en vida. En tu vida, en tu vida, la librería de, de Doña Leo. Por todo, ¿Cómo está Doña Leo? No trece años.
1: Pues, eh, mayorcita, trece. Eh, mi anterior perra vivió 20, o sea que espero que viva mucho. Pero trece años, perra. Ah, ya eh, senil, dice la veterinaria es, yo sé que no, menos mal que no lo entiende la perra pero pues le sentaría muy mal porque mi perra es muy alegre, es
0: muy alegre queda invitada la próxima vez te, bueno, la, te la traes, se come el plato y a todos los ¿Por no porque no pararía en torreta pero lo que yo te quería preguntar es porque en esa librería en la que aparece en tu novela todos y cada uno de los libros que venden los han leído antes los, los libreros en la tuya, en la librería de Doña Leo, ¿cómo gestionas esta prescripción de libros al, al lector que acude a...? a... Lo
1: de, eh, los libros de mi librería los decido yo, eh, Yolanda es la que gestiona todo, eh, luego ya la parte de librería, pero yo, yo soy quien decide qué libros están, qué novedades me gustan, qué clásicos poner, qué caprichitos. Eh, hay un instantería solo para librerías, libros... Eh, soy yo quien decide eh, qué libros... Poner, y porque luego me toca Recomendarlos y cuando entra alguien Te preguntan, a ver cuál Quiero, y hay algo muy farmacia Y es, ay, es que me apetece ahora Algo ligero, no estoy ahora para Necesito algo que, que Me cuesta últimamente leer vale, Pues está el libro Ay, es que me apetece algo de acción, quiero algo O dame algún de misterio, ¿de qué tipo de misterio? ¿Más sangriento, como es ahora? ¿O más sí, misterio no, de claves como... Que no había sangre? Como ahora que hay enseguida cabezas decapitadas Cuerpos abiertos entonces a mí me eso me gusta ir recomendando mucho
0: ya hemos terminado tu libro ya nos hemos acabado de leer París despertaba tarde y nos quedamos un poco huérfanos de estos personajes segundo libro con ellos ¿habrá un tercero? no lo sé no lo sé pero bueno,
1: pero, 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 pero me gusta tanto la ciudad que no me extrañaría nada eh, volver a hablar contigo dentro de unos años eh Aquí donde no sea y, y que haya algo de Kiki, algo de cualquier personaje, porque mm, París no se acaba nunca, como dice el título. Sí. París, tenemos claro que va a estar presente en tus próximas novelas. Pues que volver a aparecer estoy convencido. Decir lo contrario sería eh, ponerme en frenos y no me apetece
0: llevar frenos. Echaos. Y ya estamos, Máximo, llegando al final. Nosotros estamos en una radio musical. Te tengo que preguntar también, por ello, por la banda sonora, ¿qué canción elegirías o qué canción eliges para terminar esta entrevista y para quedar leyendo París despertaba tarde? Pues
1: podría decirte cualquier canción francesa, pero por no ser obvio... Bueno, hay una de Caloguero que me encanta, que es Fidel. Iba, iba a cambiar, pero ahora... ¿Te ha venido a... Sí, me acaba de venir Caloguero, que es Fidel Fiel a su barrio, fiel a su calle fiel, Es súper veloz la canción Que me encanta Mira, iba a decir Cero de Dani Martín no Pero, no pero he... Cero de Dani Martín por aquello de lo que significa Pero Caloguero, Fidel Es súper bonita porque Me da la sensación de que vas en moto Que está dándote el aire en la cara Y que... Con casco, pero bueno sí. Y que habla de fiel a su café, fiel a su amor Fiel a la calle, fiel a sus bares Fiel a sus, a sus gustos fiel a París sí. pues, si par
0: pues si te parece aquellos que nos estén viendo les invitamos a acudir a las plataformas de audio a escuchar esta entrevista de nuestro podcast Biblio Keys, y nos vamos a quedar escuchándola la máximo muchas gracias. gracias por gracias acompañarnos muchas gracias hasta la próxima
2: y a sa mauvaise fe.